0: 。司机，我
2: 们保驾护航。《r e l e s e and j t d g m e n 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下
0: 。也许在汽车消费中，你曾有苦难言。也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线 -8292 8292 ：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。
2: 来，下午好，诸位！现在是下午的15点06分，这里是你非常熟悉的山东交通广播啊。在每天下午的3点到5点，开吧起航的专业汽车节目叫做《汽车天下》，我商阳。今天这个天气啊，风和日丽的啊，甚至呢有一些热议了。我觉得这个春天呢，颇有一些向夏天迈进的这个很快的步伐，对吧？这个时间呢，可能在车厢里头啊，这下午这个时间的这个阳光也是比较的刺目一些，也许会让你稍有犯困。各位，打起精神，从现在开始两个钟头，咱们一起聊聊车，一起嗨起来啊！你看，有的朋友每天就是来上班的时候啊，比我来的都早。比如说迎客松说：“杨老师好，嘉宾好，十分期待着今天的节目啊，您辛苦了，是吧？今天节目有什么就让你这么的。”期待啊！今天下午呢，我们关注的是汽车维权、汽车投诉，还有产品质量方面的问题。如果您遇到了汽车质量或者服务方面有需要来向我们来投诉的，你您今天可以现场反映啊。那么我们将帮你合理维权，同时呢，也会去穿插解答各位选车、买车这个方面的一些问题。所以今天还是两个钟头，我在这儿啊，我们有这个一个非常综合的内容板块。无论你有哪方面的需要，无论是想选新车、买新车的需要，还是想要进行汽车投诉的需要，我们随时进行。直播间联络电话正在开通，号码分别是0 5 3幺八二九。二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊，各位可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，场外我们节目以外的这个客服电话呢是四零零六三六幺零幺幺。如果您有要反映的质量投诉问题的话，可以拨打这个电话，请我们登记的工作人员给记录下来，请他来转交给我就可以了，好吧？另外呢，山东交通广播的微信公众号也在进行音频与视频此刻的双重直播，欢迎各位留言互动，在微信公众号里面发送“天下”两个字啊，可以加入到我节目的微信持有群里边去。抖音也也开通了直播啊，各位可以搜索。羊羊砍车，第一个羊是木字旁，第二个羊是提手旁，单人旁砍啊，上的砍。但是我不得不说，大家在啊、呃、什么抖音呐、啊，或者在微信上在问问题的时候啊，这个语言描述啊，还是要描述清楚的。你比如说，你不能就这样问我说，混动车您推荐哪种？你这个问题说来话长，我得专门挑出至少五分钟跟你来聊。因为在这些问题上，你懂得越多，你聊的可以越深入。油电混的、插电混的、EMP 的、EMF 的、PHEV 的、增程的。你需要的是哪一种？你的条件又是适合哪一种，对吧？你你这个问题，你问一些越是业余的，他就给你回复的越简单，哎，你还越能好像你,你能听你能听明白。跟你说的越深入一些，你好好你，你你你记住了前边，后边你就记不住。所以麻烦大家在打字的时候，把这个语言描述啊，咱们要描述的要清楚一些，好吧？今天做上宾的是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师。
3: 哎、嗯，杨杨好，听众朋友，下午好
2: 。我问您吧，这个混动啊，现在种类那么多啊，您给我们分析分析，分别都有哪些？咱们就简单来讲就好。切，即便简单讲，其实聊起来也是说来话长啊。您给我们分析分析，他们各有什么不同，各自又适合什么样的群体呢
3: ？好、哦，这个话题很大、啊，确实大呀
2: ，对吧？<笑>他就这么问的，是不是？对对对
3: ，嗯、啊，我我简单说吧。哎，其实混动啊，从技术来讲，它很复杂。嗯，但咱们简单区分的话，就分两种啊，一种呢是。插电混，一种是不插电的，嗯，对啊，其实这最简单一种方式。然后，这个咱们现在国家说从补贴的角度来讲，那插电混肯定还是具备一定优势啊，嗯，挂绿牌，对，既兼顾了节能，然后还有什么，还有这我们一定的补贴，而且还保证了什么，嗯，一定的一个续航里程。比如说我没电的时候，我可以用油啊，对。所以说相对来讲，插电混是大势所趋吧？在目前这个状态是，而且建议咱们车主朋友，其实真买车的时候，呃，尽量首首选的插电混、嗯，然后。如如果说你特别喜欢那种不插电的，嗯，那种混合动力也能用，嗯，相对来讲，它整个这个燃油经济性啊，就会稍微弱一点，嗯，而且普遍来讲的话，就说从技术上来讲，那肯定是插电混技术层次更高一些吧，嗯，插
2: 电混实际上是未来。但是这个未来也不会一直无限期的延续下去，其实它也是个过渡产品。对，是吧对它是暂时的一个过渡产品，但是它可以让你享受什么？第一是更好的节能减排了，第二你还免购置税了，你这个因为它挂绿牌跟挂蓝牌之间的区别嘛。第三一个你可以用电也可以用油两用了。第四个什么？你用电的插电混的车通常提速什么都挺快，在纯电的续航里程范围内都挺好。都挺省，但是它一定是有一个前提，是什么？你家里充电得方便，你不方便，你聊这些都白搭。然后我们再再请您再聊这个插电混里边又分为哪几大类呢
3: ？对，这这个更要细分了。其实插电混当中，我认为是鱼目混杂
1: 。是，现现在有很多。
3: 要按照我的观念来看，首先要把这个四十八伏这个所谓的轻混的插电混，一定把它剔出去。嗯。所以，咱们消费者来讲，这个坑千万不要去卖。四十八伏其实
2: 不算什么混动啊
3: 。嗯、对它这是不，它叫微混也好，就、哎、是厂家厂家说说的很好听，听说这个我可以节省节油率到百分之十。但是其实我告诉大家，嗯、这个四十八伏的插电混，它能够到百分之三到百分之五就不错
1: 了。
3: 嗯。所以它相对来讲，它那个它本身增加了个重量和它还有加增加的这个啊车辆购车的成本。嗯。但后续的这个燃油的节省来讲不成比例。对，你买它还真不如买个这个不用插电的纯混。嗯
1: 嗯嗯，
3: 对啊。而且这个四十八伏的纯混，而且应该讲它故障率很高的，因为这是它比较一个特殊的一个啊结构所导致的。是四十八伏纯混，它其实就用了一种什么发电机电动机一体式的这种驱动系统。嗯，来进行的。啊，或者我们可以认为它是一个，就是说是个这个。不是真正的意义上的这个插混，而是一个假冒一样的一个插混、哎，是
2: 一个变性产品，是一个变性产品，请各位注意啊，四十八伏根本不算是什么混动啊，你不要被他们给那个糊弄了。然后，哎，咱们说回到这个插电混啊，就是所有的这个插电混，你看又分为什么普通的插电混，咱们习惯上叫 PHEV， 对吧？那么你一定是都要依赖充电桩的。还有一种插电混叫什么？叫增程式。其实增程式呢，无非就是说它这个工作原理是以油去带电。它可以支持跑得更长，它也有一个纯电续航里程，大概是什么一百啊、一百五啊、什么两百零五啊，就是这样的公里数，对吧？要看你的这个价位。那么没有了之后呢？有的车是有纯用油了，有的车它还有一个什么增程模式，反正就是以油去带电了，它就是不停的用油去转换电。它这个车，除非你手动去切换纯电模式，不然的话，你只要一打火，它是还是要费油的。但是它只是说油量会特别低。如果你选用让它自己用那个 hybrid 那个模式之外，对吧
3: ？还有还有什么其他的？呃，其他的应该没有什么很特殊的了。哎，啊，更多的可能就是说从这个动力也是我们叫机械耦合吧。嗯。啊，也所谓的发动机和这个和这个电机，他们两个之间怎么去耦合？机械耦合这一块嗯
1: 嗯。你、嗯、比如说，咱们有
3: 代表性的，一个是丰田的最早那个 ECT 模式。嗯。啊，然后还有咱们主流的，像我们啊国内可以说比较先进的，像比亚迪的、嗯、DMi 这种
2: 。哎，什么 P 一加 P 二电机的，对吧
3: ？对，还有 P 三、哎、P 四一直到 P 五。
2: 所以说呢，你看啊，其实一点都不难，一点都只只这个，只不过你如果不了解的话，你分类起来可能会比较复杂一些。但是呢，我们怎么去选择呢？这个没有关系，你的家庭条件适合哪一种，你日常出行的条件，呃，只能适应于哪一种，你就买哪一种，就这么简单的，好吧？呃，今天节目一开始呢，我们首先关注一下今年三幺五期间呢，国家市场监督管理总局所发布的，也就是说所梳理的去年啊二零二二年度的一个投诉分析，咱们看一下有哪些方面的这个投诉是比较集中的啊。呃，大家如果遇到了有具体的要投诉的一些问题了，因为之前我们在上周的哎对上周的节目当中，之前遇到了投诉问题，我们有直接给人听众是换了车的对吧？我们都解决了，现在还剩一个广汽丰田的一个汉兰达那个投诉是迟迟不能解决。啊，所以刚才节目一开始，我们抖音直播间里有朋友还问汉兰达这个混动车能买吗？那个车我是不推荐的。如果你不了解现在汉兰达的口碑是怎么样，它的故障质量问题是怎么样的，你可以在山东交通广播的微信公众号上，现在就发三个字儿“汉兰达”，发对了他的车名，那么你可以自动收到一条我们节目向你如实去汇报的、去讲解的一个关于这一批车主，不是一个车主，这一批汉兰达的车主所投诉的这个车的一个非常非常重大的。呃，质量问题和一个服务问题，不了解了你可以去看一下啊。呃，在今年3月14号呢，国家市场监督管理总局在公众号上发布了一个文章，它梳理了去年消费投诉报道报告了一个十大特点。那么显示呢， 2 0 2 2年呢，在全国的市场监督管理部门受理的消费者投诉当中啊，这个售后的服务问题同比增长了是 57.67% 有没有一些具体的情况呢？我们进入广告，回来之后咱们聊一聊。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。我们首先来看一下今年“三幺五”期间的这个数据。刚才说，呃，这个提到了说售后服务问题同比增长了百分之五十七点六七啊。另外呢，新能源投诉量增速非常快，其中呢，合同问题同比增长了百分之一百二十六点三三，就是。合同问题嘛，大家懂得是什么意思啊？还有呢，就是网络消费的满意度是有待提高的。直播带货诉求同比增长了 1.15 倍啊！我们来看一下去年消费投诉举报呈现十大特点啊。第一个就是不发货不退款的问题是比较突出的，不发货不退款。去年呢，全国的市场监督管理部门呢，一共受理了消费者投诉是一千三百一十点三八万件，同比实现了百分之四十三点八四的增长。当然，这个增长听上去好像不是那么让人。欢欣鼓舞，对吧？增速呢，比2021年有所放大。那么从投诉的问题来看的话，质量问题是 298.7 万件。啊，反映售后服务问题的是 248.96 万件，合同问题的是一1一十五点万件，食品安全的是一百零九点零万件。啊，这个合计占到投诉的 58.96%。其中售后服务问题增长是最快的，也是群众反应最为激烈、最为强烈的，同比增长了 57.67%。啊。那么他们的这个消费者的主要诉求是集中在什么呢？不退款、不发货、不履行三包承诺、不落实七天无理由退货义务。啊，这个送货不及时等方面，当然具体到汽车这个方面，它不是说你七天无理由这个退货啊，这主要是指的可能是其他的一些个这个商品。那么从商品的类别上来看呢，主要集中在手机、鞋、外衣、家具、汽车，加起来一,一共是占到了百分之二十五点六一。当然还有一些其他的一些东西啊，可能离我们就远一点。我们主要是看的是这个汽车啊。你看这里边焦老师他反映的是不退款、不发货。这个所谓的不发货，在这个汽车这块也有那种什么呢？迟迟交不了车、提不了车的。另外。也存在着汽车行业里不履行三包承诺的，啊，您说这个现为什么二零二二年会出现这样的一些个情况？咱们来回顾一下
3: 。这个我觉得还是和这个市场大环境有关系吧，因为本身这个咱们大家知道不能退不能不说和疫情没有关系。嗯。整个咱们中国整个汽车市场这三年来确实受的影响比较大。嗯。我们看虽然说新能源汽车增长量比较高，但总体来讲它和这个最高峰时期还是有所下降的。而且整个四 S 店它的整个咱们这个车辆使用的这个时时间都会下降，所以整个售后来讲的话，它整个营业收入是降低的。
1: 嗯
3: 。啊，很多四 S 店大家知道，二零二年这个四 S 店这个官兵的比较多啊，好多，因为它今年的客户太少了。从新车的销售上来讲，虽然说这个同期下降的量不是很特别巨大，但是相对于最高峰时期也是有比较比较大量下降的。所以说，很多四 S 店出现什么啊？出现了说我。逮住一个客户，我就不想放你走。嗯，再、嗯、加之，厂家可能这个生产进度排不上。嗯，啊，包括人员、这个原材料的问题，包括芯片等等。对，尤其新能源汽车吧，还有一些比较火的车型，我可能要提前三个月，甚至说提前半年订车这种。嗯。啊、所以他就可能会出现什么？我到期交不了车，但是我又不想把客户抱走。抱走
2: 而且去年确实出现了停工停产受到影响之后停工停产的这样一个。局面对吧
3: ？对，而且又加了一些这个不合理这个条款。你比如说，我让客户在合同当中我，我你把这个车给锁定了，嗯、锁单，嗯嗯啊，再等等这些造成什么？咱们消费者你想这个订单想退也退不了，对，所以就造成什么？你退不了车也退不了款，而且你还提不了车，嗯。
2: 是，刚才您提到了这个新能源汽车呀、啊，呃，去年的全国的幺二三五平台接收到了关于新能源汽车的投诉举报是一点六万件，同比增长了百分之六十二点八四。这个数据能反映出来，现在大家对于新能源车的这个诉求，包括这一块的体量，包括大家这个维权意识的增长，其实都是有关联的，对吧？其中呢，合同问题、质量问题、虚假宣传问题的增速是比较快的，同比分别是增长了百分之一百二十六点三三、七十七点三五和七十五点六五啊，就是合同问题。质量问题还有虚假宣传问题，光虚假宣传问题就增加了 75.65% 所以我觉得大家可能在反映这个新能源车的虚假宣传，我估计啊，这里边十有五六啊，跟那个续航可能会有关系。你看消费者的诉求主要聚焦在哪里呢？一个是售后服务不完善，一个是不履行三包承诺，还有一个是行驶当中突然熄火，就是这几类的问题啊，是大家在新能源车里投诉的是最多的。你看，啊，也不怪，就是现在有的我们的消费者会说新能源车是不是不完善呢？其实我们倒是没有觉得不完善，往往不完善的有的时候是产品质量，更多的在我看来可能是其他那些配套体系。啊，刚才说了，售后服务不完善的有投诉，不履行三包承诺的有投诉，行驶行驶中突然熄火的、漏油的、发动机异响的、转向呃刹车转向失灵的、电池模块损坏的有投诉，还有发布虚假信息诱导消费者签订不公平格式条款、减轻车企责任的有投诉。您觉得是不是存在一种仿佛有一种啊萝卜快乐不洗泥？我们某一些行业的从业人员目前在新能源发展如此之飞快的这个这个这个进程上，其实是并没有跟得上。无论他的知识体系还是他的这个服务，是并没有跟得上。呃，包括一些售后的售后的一些手段跟技术水平的高低，是并没有跟得上的。您觉得存不存存不存在这样的问题
3: ？呃，肯定存在这个问题。大家知道，传统汽车。我们国内从建国之后到现在，呃，可能说进了八九十年代之后，这个汽车快速进入家庭，而我们整个这个车辆售后体系是通过了几十年，慢慢的我们建立起了一个相对比较完善的一个售后服务体系。嗯。但是作为新能源汽车来讲，大家会发现，新能源汽车好像是突然昨天大家还对它还很陌生。对我有这种感觉。突你可能对它感兴趣，我要去买这个车。对。所以从整个行业，从我们整个这个客户，从我们消费者本身来讲，嗯，方方面面。都可以说都没有做好准备。其实刚才这个杨洋提的非常好、嗯，包括因为我是做售后服务的工作的嘛，嗯，我太了解了。嗯、因为真懂新能源汽车的人非常少。嗯因为厂家虽然说我对他做了培训，嗯、但大家想，我们现在整个这个汽车售后服务体系是什么样的？我整个售后体系体系从传统的车辆维修过来的。
1: 嗯
3: ，而新能源汽车它是以电为主的，特别是以高压电为主的。嗯，再加上现在车辆都是以计算机控制，或者说我们。智能网联技术来进行控制的车辆，所以说它车辆的维修的复杂性远远的超过了以前的传统车辆。是，而且它带有一些安全性的，包括我们修新能汽车要求有低压电工证。但是就去看一看，有几个人去考这个证了？传统的车企几乎没有要求要求，而且我们要求十八岁才才允许你去考这个证，这就导致嘛，嗯嗯我们好多给我们这个厂家提供售后服务人员的这个学校。嗯。他就提供不了这个，因为你不管十八岁不能考这个证呢。嗯好像是有点儿这人才的断档啊，这个。对，真其实就是出现了人才断档。嗯、啊，虽然说我的厂家极力的想去去培养这些人，但是其实造成一个什么？现在维修新能源车的人，他的基础太弱、嗯。对，真的能修车的啊，可以讲全国又像原来刚从化油器转电喷一样，没有人懂
1: 。嗯嗯。真懂
3: 这个车的人非常少，是、嗯嗯嗯、反而是很小的故障。啊，结果就导致四 S 店的人他修不了。嗯，所以他们都因为售后的，售后的纠纷啊，咱们很多客户对四 S 店的不满，就是他们技术不过关嘛。对。有的非可能非常小的一个问题，很简单处理就能好的，结果他们不懂，对，处理不了，所以说反复维修修不好
2: 。对，所以说某一 B 字头开头的一个新能源车呀。呃，当他任何有一组电阻电池模块出现问题的时候啊，这个售后都会悄悄的。其实他的这个全国售后的成本是很高的，他会悄悄的给你把整个全给你换掉，就是这样换，比逐步的去排查一个问题，甚至是呃等到这个问题又发出一个更大的问题，消费者再去维权，再对他的生再造成一个声名狼藉，好像要好一些，但是他要付出的这个售后这块的成本。他们这个厂家要承担的成本真的是比较高，他们有这样干的。嗯啊、这
3: 这个、我我打断一下，的主持人，嗯、这个我我还有一句话要说，嗯，就是确实是动力电池出现故障之后啊，现在一个问题是什么呢？就是好多厂家，包括宁德时代在内，他、嗯、并没有开放这个动力电池的维修给这个相关的四 S 店。对，啊，所以很多四 S 店他真真正遇到这个动力电池，比如说我这个性能或者电池均衡不好了，嗯，某节电池出现损坏，的性能下降，我处理不了，我遇到续航里程短怎么办？客户然后诉求比较大，我又要求退车，我只能什么？我给他换电池、啊。而这个时候，很多时候厂家电池他还出现什么情况？我电池供应不及啊。嗯。所很多消费者会出现我等一个电池等几个月，甚至说最长我知道有等半年的。对。因为，你也不让厂家不让你修，你只能整体去换。嗯嗯嗯。导致什么？整体的运营成本很高，因为大小这么重的一个电池，我要单独的把它发回电池厂家去维修。啊，这个中间就是说客户等待的成本，啊，或者说这个厂家撑不住了，我给你发一个新电池给你换上。对，但中间这个成本高到哪里去？非常非常高、啊。是。
2: 哎呀，所以说这个新能源车啊，它倒也不是说这个车有多么不完善，但是确实我们从实际应用的、从落地这个角度看上去，在后期的这个整个这个行业的配套方面，确实是存在一些问题啊。然后呢，还有一些还有第呃第三大特点就是新热门的消费纠纷量是比较高的，尤其是什么数字藏品的这方面的这个诉求。你有收集这个东西的爱好吗，焦老师？啊
3: ，这个没有
2: 啊。焦老师问什么是数字藏品是吧？
3: 这个很清楚啊，知道这个我关注过。对啊
2: ，就是这是一个新宠，一个新热啊。但是呢，关于数字产品的这个相关投诉呢，从一百九十八件已经增加到了五点九七万件，它是一个新的消费热点。但是呢，相对应的这个消费纠纷也在持续的这个走高当中啊。也这个就是这个的物件啊，也出现了什么不发货、不退货、恶意哄抬价格、恶意哄抬价格这事儿我知道。还有什么收取高额的手续费、随意封禁消费者账号等等等等。还有什么还有盲盒。当然，这个跟咱们汽车没什么关系啊。这个现在大人孩子都喜欢玩盲盒，是吧？您家孩子喜欢吗
3: ？呃，还没有这个爱好
2: 啊，是吧？这个收
3: 藏我倒关注过、啊，你包括那个泰山石的当、啊，当时对我都看过，对，但确看了看，一个相对来讲，这个整个行业体系不是特别完善，而且它整个这个。嗯价格有点虚高吧，还所以没有敢轻易涉足是。是
2: ，现在这个盲盒呀，大人孩子都喜欢玩。我有时候我还拆几个，你知道吧？就是这个玩意儿啊，它这个消费者的投诉量高达四点一四万件，同比增加了百分之六十一点七二。这个我们就简单就过去就好了。主要是什么产品质量不行，假冒伪劣。售后服务不行，还有什么冰雪运动方面的投诉、露营等等等等啊，这个咱们就都不再说了。另外，关于直播带货的这个诉求，同比增长了一点一五倍啊。说这个去年的网购诉求同比增速是百分之五十六点三八，那么其中直播带货诉求是二十二点零九万件啊，比二零二零年增长了五点零一倍。三无产品、以次充好、虚假宣传这样的问题是不断不断不断的。我就从来我我跟你说，就是那些直播带货那些什么这个网红啊，那个网绿啊，好像就没挣过我一分钱，但是他挣了我们家不少钱啊，主要不是我做的贡献是吧？我倒不是排斥这个，但是我真是觉得大家就是在图一个方便、图一个便利的、图甚至是甚至是图一个优惠的这种前提下啊，一定要把好关。我还是那话，在网络时代，成年人的第一要务是什么呢？不是 get 信息，不是接收信息，第一要务是判断真伪。呃，应当是这样的。另外呢，还有什么网购的，反正就是网购啊、视频网站这方面的投诉特别的多啊。马上要进入半天广告了，回来之后呢，我们说一下这个新能源车又出现了一个新的问题是什么呢？就是有一些人啊会去买，因为我是不太提倡你去买二手的新能源车。我经常说你买了之后是裸奔，为什么呢？我这个裸奔的主要用意是因为是没有质保的，对，大部分新能源车是它仅限首任车主，对吧？但是现在又出现还有一个裸奔是什么意思呢？就是。个人隐私是泄露的，因为新能源车往往可能会跟智能画一个等号，啊，这个事儿是怎么个情况？我们回来之后咱们说一下。另外呢，刚刚这个导播又联系了一下我们这个广汽丰田了汉兰达的那位车主啊，据说厂家又出现了一个第二次的一个方案，但是让消费者更加的让车主更加的恼火了，认为这是第二茬的割韭菜。广汽丰田汉兰达啊，我们待会儿。啊，半点广告回回来之后，我们详细的聊一聊。这里是山东交通广播《汽车天下》，我是张扬，待会儿见。来，诸位，我们继续回到节目当中来。十五点四十三分，这里是山东交通广播，在新乡的下午时间，正在为诸位直播的《汽车天下》节目，每天下午三点开播到五点结束，两个小时，我们专业的聊车时间。我是张扬，今天做上宾呢是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师
3: 。嗯，大家好。
2: 这个咱俩把这个新能源车那个裸奔那个事儿，咱们快速说完。说完之后，咱们连线一下那个广西丰田的这个车主李先生啊。呃，最近呢有一个投诉呢是在新能源二手车的这个交易之后发生的，说这个新老车主可以看到对方隐私信息，甚至是操控车辆。呃，说随着这个新能源车进入到一个智能网联的时代呢，个人隐私保护问题是凸显的。然后呢，有业内人士建议说，以场景化驱动新能源汽车的隐私保护功能是应当是落地的。比如说，举个例子啊，比如说咱们说这个车商小邓吧，啊，专门是从事这个新能源二手车这个交易的。他最近遇了一个事儿，他说呢，我们收了一个，我们收了一台车，男车男主人在没商量好的情况下就把车给卖了。第二天，他们正要过户的时候呢，女主人找过来了，说这个车属于我们夫妻的共同财产，没经过我的同意不允许卖。啊，后来我说你是怎么知道的？啊，他说。这个女方用手机绑定了这这个车子，能看到这个车的定位，于是就找了过来了。我觉得这个时候，这个是一个很基本的吧。现在甭管是什么油车还是还是电车，我们都有这个东西。呃，现在呢，好像二手车的这个过户是需要向厂家提交申请才能解绑和更新账户的。对于这些智能网联汽车来讲，还比如说特斯拉，特斯拉的客服人员说呢，说车子过户给您之后，需要。对方这边提供相关的材料给他们，审批完之后，这个账户会直接给到客户这边，一般是需要48个小时。包括这个未来，未来呢说，如果原车主的车辆不存在任何欠款的情况下，会到会在两到三天，两到三个工作日给他完成变更。啊，总是会有一个时间的啊。我们进入广告，回来之后咱们聊。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。反正刚才就是说了这个事儿啊，主要是发生在什么呢？就是说，这个新能源车还没有过户之前，它的这个新能源的二手车变更账户信息之前，因为它需要一个时间长的，大概是需要一周；短了呢，可能需要什么两天啊，什么就是这样。呃，在这期间，那么新车主可以在手机上查到老车主的隐私信息。当然，老车主也同样还可以通过他个他自己的手机去定位，甚至是控制车辆。教授，你觉得这里边是不是存在一个空档期，存在一个很大的问题
3: ？这个本身也不是特别好处理，因为它本身啊，就是在这个车辆交接期间，确实厂家他需要一个时间，嗯，来进行这个手续的转换吧，嗯，这个当然了，这个有这么个转换的期间，肯定他会有一些这个。他会出事儿，对我就说就肯定有些空子。你看，啊，如果说被那个不法人员给抓住的话，对，那就比较麻烦
2: 。你看，比如说我们刚才说的，他呃，出售期间在这个呃账户变更期，就咱们说看上去可能两天啊三天，这个时间比较短，对吧？但是在这期间，原车主就可以呃，就说新车主可以查到原车主了什么所有的信息啊。那么原车主可以干嘛呢？可以操纵这个车子。如果你的你的车越贵越智能，它越可以操作。比如说开车门。开车窗、开后备箱，甚至还可以远程移动这台车子。有很多的这个车子是能有它能自己能开出去的，所以说这些你怎么办呢？关于这个新能源二手车的这个在交易中产生的投诉啊，就是这个新老车主互看隐私信息的这个情况，占到了超过了一半，超过了百分之五十。我说你们哪来了这么大的好奇心，是吧？在研究这台车的同时，老车主我要研究一下啊，我要远程我操控一下这个。呃，后边这个接盘者，我要让你看看，啊，虽然这个车现在是你的了，对吧？但我依然。这是我玩过的啊，我依然我现在我还能操控它。所以新车主呢，我得看看，我得研究这个车的同时，我得看看你你当时你都干嘛了，你都你都去哪儿了。现在有这么个情况，就是第一呢，国家相关的法律法规是没有硬性规定的，在二手车变更过程当中，到底是谁来提供相关的什么抹除信息啊，什么归零啊，就是这样的服务，现在暂时还没有这方面的硬性规定。第二个呢是二手车商对于这个事儿完全不具备任何的技术能力。第三一个呢。有人说啊，如果要干这个事儿的话，会导致整车的企业增加工作成本，因为这个是对他们来讲是没有利润的，所以他们也不会有什么主动的积极性，啊，到底呃，但是有人提出啊，你这个就是谁制造谁负责呀，主要责任还是在厂家呀，还是在汽车厂家呀？所以说这个事儿，您觉得后期有没有一个办法可以就是最快的去处理掉？就后台的程序，一键清零，一键 delete， 还是能
3: 怎么怎么着了？这个其实还是需要这个相应的这个利益相关方，我认为他们开放一部分权限。你比如说，我如果说通过合法的这个二手车经销商或者相关的，比如说他通过车管部门嘛，
1: 嗯
3: ，我进行这个车辆这个所有权变更的时候，我相应的就把这些信息，比如说我原车主的所有东西就给锁定
1: 了
3: ，嗯，啊，你的账户就不能再次在这个原来的车上就用
1: 了
3: ，嗯，而这个新车主的激活呢？就是说，我只要这个车转移过后、过去之后，然后我在一定时间之内给了这个厂商啊，厂商必须在规定的时间之内，嗯，必须给我对这个经营车型绑定，嗯，而这个解绑工作应该是递交申请的时候，同时就要进行，就应该双方都应该同时进行这么一个事儿。对，关键是这个权限的开放问题
1: ，啊、对，这有牵
3: 扯的一个什么？这个还不能说部门扯皮吧？哎，这个中间它牵扯到这个利益，用完方事情太大。
2: 全线开放这一点可能会我差异化，全线开放可能会比较难。为什么呢？大家你比如说你看到有什么特斯拉发生交通事故了，什么这个车又撞了，到底网上正甲乙两方就开始扯皮，但是最后呢，这个厂家会说我们尊重车主的隐私，我们有 EDR 有那个数据，但是我们为了尊重车主的隐私，这个数据我们是不对外公开开放的。现在大家都这么玩，对吧
3: ？是的，因为本身我们的新能源汽车的数据啊。最终，运行数据啊，运行数据的话，它上传我们国家的大数据平台。但了，同时，我们的生产厂家，他也在这个平台，上，他也能够看到这个相应的生产这台车的信息。但更多的这个关于这个车辆信息的在录啊、绑定那一块儿，还是由厂家来进行的，并不是我们国家大数据中心，也就说执行方、实行方那一块儿的话，还是权限给了这个厂商。嗯，关键这个厂商他是不是能够按照国家相关的规定，他去作为了？那不，即使有了这个规定，他是不是真正把这件事儿给你做了？对，那中间还是模棱两可的事儿。比如说，这个我如果说不是在一个我正常的工作日，或者说我假设说我在车管所，假设说咱们有这个规定吧，嗯，我在车管所，他下班前十分钟我递交了申请，嗯，那我厂商这时候可能在接到信息，我已经下班了，啊，这时候是不是大家想也会产生个空档期啊？对，即使有相应的这个法律法规，也有可能会产生一些空档。嗯嗯嗯，这些都是需要以后的。以后这个法律法规去完善，但是现在还没有这个事儿。如果真有了，那需要去更多的去考虑这些细节操作问题。对
2: ，所以说大家呢，你在买卖这个新能源二手车的时候啊，你看，就是这个东西啊，有的时候我们往往会重点只关注了这个汽车产品质量的本身，但现在这个问题反映出有很多了，而且有超过一半的关于二手的新能源车车主、新老车主都在投诉这件事情，而且这也是一个新的一个盲点，大家以前可能没注意到，包括我个人我也没怎么注意到，对吧？呃，目前在相关的法规，在这个点上还是空白的，啊，希望后期马上的这个健全起来啊。来，这个时间呢，我们要连线到的是我们之前节目报道过的有一起投诉，是来自我们济南莱芜区的这个汉兰达至尊版。车主李先生，他所投诉的关于他的这个丰田汉兰达，呃，他们一批人遇到的一个问题啊，这个问题我就不再重复了。各位想了解他这个问题始末的，想详细了解这个，无论有视频的，我们有视频，也而且也有这个关于他这个车一个故障的一个详细视频。你通过那个视频，你就能明确看出了汉兰达到底有哪些毛病，包括他这个服务方面的这个是多么。步履维艰是多么艰难，对他的亲车主啊，这个也没什么服务啊。这个各位，你可以在山东交通广播的微信公众号上发送“汉兰达”三个字儿，你就可以获得这件事情的第一阶段的详细始末。我们我们马上会出第二阶段的这个报道了啊。我们连线一下车主李先生，你好，李先生、
3: 嗯。哎，你好，杨洋
2: 。哎，好像是最近呃什么有这个情况有了一个推进，还是有有了一个什么新的变化？你给我们说说
3: 。最近唯一要说有。有推进的，就是他这个 OTA 升级这个，嗯，其他的并没有什么实质性进展、嗯
2: 、啊。您去，首先您去做了这个 OTA 的升级，已经有有一个礼拜了吗？呃，
3: 有有一个礼拜
2: 了啊。我们先说这件事情，效
3: 果怎么样？效果只能说很一般吧，就是还有个别的哈。我今天收到了一位车主的信息，嗯，呃，还有个别的情况，就是说，呃，还像以前那样闪屏啊、黑屏、花屏之类的。他升级了吗？他升级了，他升级了
2: ，还是这样？对，有视频吗？呃
3: ，有有视频，有视频，但是我、嗯、我一会儿我找他要一下，完事儿我交给这个大矿
2: 。可以，请他给我们来、嗯、来,来提供相关的这个证据啊。就是说呢，有的人也做了这个车机的 OTA 了，但是聊胜于无，有些许的改观，但是可能效果不一定说人人都那么明显那么大，是这样吗？对、嗯
3: 。是是
2: 的，好，呃，我听说怎么这个厂方又给您又发了个通知，做一个第三方的开发，但是需要交钱，怎么回事？呃，这
3: 、这个嘛，这个是他的，他确切的说应该是第三方开发的，并不是广汽丰田来开发
2: 。啊，你给我们把这个事儿详细的讲讲，是谁通知你的？应应当是让你怎么去做
3: ？就是我也是在我们这个车友群里看到的这个。就是广汽丰田专用 AI 智能座舱互联网系统，嗯，哎，他说这个是升级了原车的十八大功能，这十八大功能我就不念了，那个大框的应该有这个有这个详情
2: 。嗯，他发给了我一张照片，我正在看。哎，
3: 好，因为智能语音、AR 导航、嗯、这个，收费的。
2: 收多少钱啊？是一千五百八十八，而且这还是个团购价，原价四千八，现在团购价一千五百八十八
3: 。是的，是的
2: ，哦、因为
3: 他这个是沧州，呃，不不不，沧州是这个温州啊、哦，温州是苍南县的一家店先推出的这个活动。完事儿吧，我呢就打这个店这家店的电话问了一下，嗯，问了一下这这个，我就问我说这个东西是你们店自己开发的还是？广西丰田厂家开发的，嗯，他说并不是广西丰田厂家开发，嗯，是属于是第三方开发出来的一个东西，然后授权给他这个四 s 店
1: 。嗯
3: ，这个东
2: 西我冒昧的问一句，这个东西如果要用的话，也是在你原车的车机上进行，就是是安装一个软件是吧
3: ？不是，他是换车机后边的那个主机，我明白了。懂换车机后边的那个主机，但是我明白了。但是我问了一下，嗯，啊。嗯你像二二款汉兰达的这个，呃，尊贵和至尊就是十二点三英寸的这个屏哈，嗯，并不能适配，只能适配精英版八英寸的屏幕
2: 。啊，我看他这个说明上有一个十八一呃一八款十十英寸屏啊，你那个你你那个屏应该是不适配的
3: 。呃，不不不对，那那个是第三代汉兰达啊，那个第三代汉兰达不不是，他那个是十英寸，嗯，我记得是十二点三英寸啊
2: ，对啊。所以说，这个首先第一点，你的这个消息来源是国内的某一家广汽丰田的四 S 店，也不是咱们这边的。嗯，对。第二点呢，这个四 S 店也承认，这个并不是厂家出具的一个解决的方案，但是这个属于是第三方，这个第三方厂家认可吗？还是说是跟只是跟那家四 S 店搞合作的
3: ？这个他们没告诉我啊，我问了他们没告诉我。嗯
2: ，这个原理特别的简单，焦老师。你说这个原理是不是特别简单？就等于是你换了一个车机嘛？你换了一个那个屏幕，那个屏幕现在有好多方的，反正百度的什么都有的。你换了一个屏幕而已啊！你觉得这个是这个东西，而且还得车主自己去掏一千六百块钱？您觉得这个事儿怎么看
3: ？啊，这个事儿其实留下来讲，就相当于相当于就是说我把整个车的系统给换掉了，换成第三方的了、啊。跟跟丰田没有关系的。例子像我现在用的车一样，我的车原来的 CD 盘呢，我换成。所以我买这个磁中配车嘛，然后我买的，然后我自己升级了一下，升级下导航啊。但是导航的话，它显示的也是和，啊丰田的原厂东西很类似的，但是它是第三方生产的。但是我的所有功能都有啊，我可以升级啊，啊,啊可以实现一些、啊、所谓厂家不能生产的东西。对，我的升级功能是这些是不受限的
2: 。而且这个东西还得车主自己掏钱去花。
3: 就是必须自己掏钱，因为他不是说厂家给你
2: 换。对，还是这个事儿，就是厂家在这件事情上是毫无作为的，是没有任何作为的，没有任何动作的。所以说，咱们刚才扯出这个小插曲来，跟厂家没有什么关系。就厂家就纹丝没，他纹丝没动。你换那个车机也换的也不是广丰的，将来出问题也不是广丰的，就等于是你把这个矛盾点，你把这个责任点转移了。你原车机，你甭管它是德式给你配的那个很糟糕的那个车机，但至少那个德式的车机那是广丰采购的，广丰是有责任的。但如果说你这样去换掉的话，以后有任何有任何问题，广丰它是扯皮的，是跟它是没有关系的。你换的是第三方的，对不对？是不是这么个关系
3: ？对，应该是这样。而且这个从他前面讲讲的话，这个厂方进行 o t 升级，而且 o t 升级从目前来看呢，确实也据客户所讲还是没有解决问题嘛？对。所以也是厂家只说为了这个堵客户的嘴，嗯，是拿出了一个解决方法，而这个解决方法它并不说是真从根儿上解决了它、嗯，没有任何用
2: 啊。呃，您您那个呃李先生，您身边了有朋友或者或者车友群里有朋友，对于这个事儿是怎么看的？他们愿意去做吗？建议吗、嗯
3: ？呃，愿意也没办法，因为我们都是这个至至尊版车主。它这个只能适配这个配啊啊，对低配的精英版。你那个屏大换不了，嗯，也也适配不了
2: 。你那个屏大换不了啊。好，这样啊，我们要进入整点广告了。回来之后呢，再耽误您一点点的时间，请您在，就是心里是怎么想的？咱们你就对广汽丰田，咱们再说一下
0: 。也许在汽车消费中，你曾有苦难言。也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线 -8292 8292 ：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。
2: 来，各位，时间来到了后一个小时了，现在是十六点的零六分，这里依然是山东交通广播，在每天下午的三点到五点为各位准时直播的专业汽车节目《汽车天下》，我张良啊，又名杨仔。或者我们有老朋友喜欢叫我胖羊也是 OK 的啊。每个星期二、每个星期五的下午这两个小时呢，咱们关注的是汽车维权投诉啊，还有产品质量通报这样的问题。如果您遇到了汽车质量或者服务方面有需要投诉的一些问题的话，可以联系到我们。我们此刻直播间的电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，我们将帮你合理维权。另外呢，在节目以外的想要找到我的有一个维权的一个电话呢，是我们的客服电话是四零零六三六幺零幺幺，请我们当值的工作人员来艾特给我，来转交给我就可以了。呃，此刻呢，我们今天还剩一个小时的节目时间啊。一方面，咱们聊聊这个产品质量的一些问题；然后呢，另外一方面，我们重点是关注到的，我们之前报道过的广汽丰田汉兰达遇到了重大的质量问题和服务问题的这么一个追踪啊。那么，当然我们也会去去回复各位选车买车的具体的一些提问啊。我们穿插进行，为大家来提供你最关心的那些个服务。直播间两路热线电话正在开通，号码是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，你可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有有还有一些网络互动方式，您可以。在山东交通广播的微信公众号里边来收听收看到现在的音频跟视频的节目直播，可以留言互动，也可以在杨洋侃车的这个抖音直播间里来进行互动提问啊。呃，今天总场宾呢，我们首先请出来是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师。杨洋,洋好。哎，我们利用一点时间啊，因为车主李先生现在工作也比较繁忙，我们再用一点时间把他再请出来。你好，李先生。哎，你好，杨洋啊！啊，反正刚才我们整点广告前面说的那个事儿，就是广汽丰田的厂家目前还在迟迟的迟钝的，没有给车主出具任除了那个所谓的那个 OTA， 没有任何的实际的做法。是一没有增加 CarPlay 这个功能的一些个方案，或者是技术，或者是做法；二没有去抚慰花四十万买车的你们这批车主的一些做法。这两项都是失位的，是这样吗？是是的。好，那么你现在想，咱们隔空喊话，想对这个广汽丰田这个厂家，想怎么去表达一下你的这个此刻的想法
3: ？我是想对广汽丰田说，就是说，如果真是想要解决，不要再拿这个 OTA 这种噱头噱头的东西来敷衍我们车主，解决点实际问题。光升级对于这个 CarPlay 的确实是没有任何意义的。我们车主也都是明眼人，哎，说不要不要再想着再一次要割我们车主的韭菜
2: ，再割一千五百八十八，而且还是团购价，是吧？哎
3: ，这个这个应该不是广西丰田割，是第三方
2: 。嗯，是
3: ，反正我对广西丰田这个态度真的是很无语了。
2: 应该不光是你一个人吧？
3: 是很多很多，很多我这个车主车友都是这样
1: 。你们，如果我没记
3: 错的话，嗯、我现我从第一次咱节目投诉到现在，应该是整整一个月。
1: 二
2: 月的二十一号节目上您来投诉的，中间空了一个礼拜，我没做投诉节目
3: 。对，整整一个月，整整一个月。但是广西丰田除了这个所谓的一个 OTA 升级以外，没有任何的实质性进展。嗯
2: ，我们不知道现在就是推进一个 CarPlay 的程序需要那么艰难吗，焦老师？
3: 嗯，这个我估计不应该全是程序的事儿吧？嗯，搞不好它的硬件可能就存在缺陷
1: 、哦，所以说
3: 它迟迟的它退不了。还有的说它嗯，只是这个软件的问题。我、嗯、认为从厂家来讲的话，我把这 CarPlay 的功能推上是非常简单的。嗯，我现在唯一担心的是它硬件本身不就有这个缺陷
2: 。哎。万一硬件本身这个它就有毛病，就不是什么多么高明的，那么所以说这个功能它就用不上，而且呢，它只有这样才不至于去暴露它的下一步的问题。
3: 或存在这种可能性啊
2: ！如果说推进这个 couple 这个这么难的话，请问抚慰你的老车主，抚慰你的这一批全国范围内现在有太多太多的车主都在投诉汉兰达就是这个车机的问题了。只不过是什么呢？咱们说白了，山东省外的那个跟咱们没有什么关系。然后车主李先生，这个是咱们山东省内的，咱们的这个听众车友来找到我们来进行投诉。那么我们一定是一管到底的，一定是这样的。如果说一个去解决呃你的技术啊，你的这个硬件跟软件尚需时日的话，抚慰车主出一个政策，抚慰车主来提供一些软性的服务，抚慰一下这个车主，这个需要一个月吗？广汽丰田需要需要你需要一个月吗？这个还是你们工作人员说我们会尽快的。请问你们不尽快又要需要多长时间？朋友们，我们现在就是在如实的让你们，我们要扒开它，我们如实的让你们看到这个品牌是怎么对待它。这个自己娘家的这些个四十万的车的亲车主的。我要扒开它的这个虚伪的这个外衣，我要让你们看看。赵老师有话讲
3: 。啊，其实我认为这个事儿，其实还是个厂家的态度问题。如果说我硬件有缺陷的话，那至少我应该。把一些其他的东西该给客户开放，你比如说，你不能够说我硬硬绑架这个客户买一个很高的流量费，去我不能够自己升级这个问题，你把这问题全先开放给我们，我先保证我自己能够能装第三方的导航软件，那我可以完全用我手机的流量，啊或者我用 WiFi 这个流量我去这个去用它原车的这个系统去走导航、啊、也没问题啊。
2: 对，这不是现在没有第三第三方软件，直接给你换第三方的屏，但是需要你自己花钱买。你这个，对
3: 着的权限没有开放嘛、哎？也是从消费者的角度来讲，厂家，我认为他就想啊一遍遍的来割韭菜嘛、嗯。对
2: ，这个做法不需要你厂家出面，消费者自己到试购，自己去买块屏换上一样的，这个叫消费者自费解决。不是跟你厂家没有半毛钱关系，我把这一千五百八十八我交给你厂家，我还让你厂家让你四 S 店还还挣了钱了呢，所以，亲爱的朋友们，这个就是广汽丰田现在的这个服务问题。所以，比产品质量更可怕的，现在已经不是广汽丰田双擎版发动机机油增多跟乳化的问题，也不是现在全国那么多的车主都在集中投诉的他车机的问题，反映出来一个最大的问题，最可怕的是他连车主的诉求都置之不理的这么一个问题。我呃，我不知道那个车主李先生，就是在你身边的，或者你车友群里的,的朋友，他们有没有过跟其他的平台、媒体啊去去进行投诉的？呃，大概有有没有时间比你还长呢？呃
3: ，有，基本上就是我们算是同一个时期吧。嗯，同一个时期投诉的都是这个态度。有像他们当地，你看有有很多都是外地的，嗯，也有像他们当地的这种媒体，像咱们这个汽车天下这种栏目去投诉。
2: 嗯，厂家
3: 都是这种态度。对对，他都是这种态度。广西丰田多么迟钝，对我们简直简直就是爱答不理的。你就是破罐子破摔了。嗯
2: 、他以为过了三幺五了，这事儿就过去了
3: 。对，就是杨洋,洋，你刚才说那个什么抚慰抚慰什么老车主的这个，嗯、啊，我感觉广西丰田推出的这个 OTA 升级，就是来敷衍老车主，来就是说白了就是来堵嘴
2: 。那是来敷衍你的，那不是来抚慰你的。敷衍你还得让你自己掏这一千五百八十八块钱。对不对？就
3: 是前两天那个 OTA 升级，这个完全可以啊啊，呃，看成是来来这个敷衍，都说不上是抚慰，敷衍。我们这个老车主就来堵我嘴巴。临近三幺五了，给你一点这个小恩小惠、嗯，来来堵住嘴
2: 。就临近三幺五了嘛？但是请注意啊，我说过无数次了，三幺五不只是那一天，在一档有责任感、有社会担当、有媒体监督能量的这个。专业的汽车节目面前，三幺五是每一天，我只有最后一个问题要问车主李先生了啊！我们广告回来之后，我只问你最后一个问题了。来，各位，十六点的十几分，我们继续回到汽车天下的直播当中来啊！所以我对车主李先生，我们只有最后一个问题了。你这个事情，我们一定会帮助你继续去追踪，继续去报道。我跟你讲，就是这一波，由于广汽丰田对车主的这个失位，在服务首先是质量问题，再一个在服务问题方面的失位，我相信他就最终的这个苦果，这个损失。一定会由他们自己来买单的，一定是这样的。我现在只有一个问题，你对于那些现在还在苦哈哈的数着钱、攒着钱，嗯，每天晚上睡前都要捧着手机先搜索一遍汉兰达，哎呀，真好，越看越香，太好了。我这个钱啊，但凡我这个十年以后我攒够了钱，我一定要买这台车。我也我穿着四十万，我一定要买这个车。啊、呃，我每天晚上我看着这个车睡觉，我都可香了。这个车谁要是说他这个车是有毛病，你们都是。都二，你们都是车黑啊！我就把耳朵我就遮起来，我一点都不听。这个车是完美的，我一定是子子孙孙无穷尽也，我能传下去。你想对这样的一些车主想说点什么
3: ？哎，刚才杨洋说的这个问题了，我就想对这样的人说，首先要通过就是反映的这个问题，看清楚广汽丰田，主要就是看清楚他的这个服务态度。车怎么样先不说，主要就是他这个服务态度。能能能做到如此冷漠态度的，放眼全国，估计也只有他一家了
2: 。我之前做投诉做了那么多年啊，我印象当中应该也有一些就是厂家反应很迟钝的，但是说实话，我我没见到迟钝到这种地步的。我我没见。我
3: 我纠正一下，他这个不叫迟钝，他这个叫冷漠
2: 。冷漠，对
3: ，对他他就不叫迟钝，直接就是冷漠，爱答不理，破罐子破摔。哎
2: 但是人家没觉得自己是破罐子，人家就觉得啊，你们一个这个地方媒体，你们就呃有这么一批车主，这个怎么着？我我全国我一年我上千万的这个销量啊，就你们这波车主应该影响影响不到我的大盘。但是
3: 你忘了，就是、刚才刚才说那个情况，嗯、想对那些车主说，嗯，就说不要不要把广汽丰田想得太完美，对，一他一点儿一点儿都不好。其实广汽丰田啊。他现在怎么说呢？就是张口闭口三大件张口闭口三大件嗯，现在这个时代，只靠三大件他是吃不了一辈子饭的。嗯，他这个饭碗，他早晚会摔碎。只有把这个服务态度提上来了，让顾客心里暖了，这才是长久之计。对
2: ，我们要问问他，现在谁的三大件差呀
3: ？这个、呃、很多国产车的三大件我觉得都不差了，对，所
2: 以说那如果再
3: 给我一次机会，嗯，我肯定是选择这个国产车
2: ，就是你不一定选什么车，但是至少这个车你是不会再碰
3: 了。嗯，对对对对，肯定是对绝对不会再碰了
2: 。得嘞，这是呃，蓝鲸这个朋友发来微信说哈兰达这么不靠谱呀？我跟你我跟大家讲，就是我们是请车主亲自来讲话，所以这个就是呃你们的前辈。他们是用他自己的钱，四十万，四十万，对吧
3: ？哎、uh, ，对
2: ，四十万，他用他自己赚的这四十万，给你们上了一课，这是多么宝贵，是吧？这个。大家，我们要不要众筹一点？<笑>开个玩笑了啊！好吧，那就这样。这个李先生，您该忙工作，您先忙。然后这个事儿呢，我们会继续报道，然后继续跟厂家来联系。然后今天节目上没有跟厂家去联络啊，因为我觉得这个应该在节目上去跟他联系啊，也不一定立马能见到效果。我们在节目以后会继续会跟他们保持联系，会追踪这个事情，好吧
3: ？好的，好的。哎
2: ，好，您那边有什么进展，随时跟我们记者保持联络啊
3: 。哎，好的，感谢感谢杨洋，感谢山东交广。嗯
2: 啊，您客气了，好嘞，再见啊、哦！哎、嗯，好好嘞，拜拜，拜拜，哎，这个就是这么一个情况呀。所以说，这个该有的一些遮羞布啊，就皇帝的新衣啊，怎么该给他这个掀起来，我觉得就得掀起来。小老师是不是觉得，呃，经历了这么多汽车品牌，每天也修，也见过，研究过这么多汽车品牌，你有没有觉得在这个世界上根本就没有什么被神化的东西，根本就没有什么天花板，对吧
3: ？对，对，技术上来讲的话，因为这个这个不存在什么过高的技术门槛，对啊，车机系统，但是它。就发现一个问题，车机系统它要说没有天花板，其实也是有天花板的。嗯，从技术上来讲，这个天花板确实不高。但是作为厂商来讲，啊，所有的厂商，大家发现这个全是第三方 DIY 过来的。对，啊，也就是厂商他自己不掌握这个啊车机的这个核心技术，即使偶尔有自己开发的，那可能也不是很特别重视。对、嗯、啊，所以说大家发现，其实很多这个、啊、原厂它装置的一些这个车载车机系统。它反而不如我们到市场去买一个第三方开发的，是，第三方开发的，不管是它的功能也好，还是其他的一些，呃，其他的一些软件等等，它都比我们这个厂方东西好得多啊！嗯、对，啊，尤其是权限，尤其是我自由了，可以说，我很很大的自由是赋予我的，对，无需花很多冤枉钱
2: ，对。呃，反任何车都会有质量问题嘛。就是通过广汽丰田的这个事儿呢，真是也是给我们也上了一课。我们现在越来越觉得，比他的那个质量问题，比他那个 bug 那个故障更加重要的是他服务的这种缺位啊，是他漠视、蔑视消费者，他的亲车主啊，啊，这买钱是大爷是吧？说了都什么都这个很好，他可是花了四十万啊。我昨天节目我还说了，你得学学人家通用，通用相当重视别克 G18 的车主。为什么？因为他知道这批人是他的最高贵的车主，对不对？好吧，这个就是广汽丰田。我希望大家咱们山东省内的这个新老车主一定都要有一个清醒的认识。如果还不了解这个情况的话，您可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“汉兰达”三个字了解这起投诉的详细始末啊。当然还没有完，只是第一篇章啊。然后呢，呃，今天或者明天，您也可以在杨洋侃车的抖音号当中、快手号当中、头条号当中都可以找到。这个呃投诉的视频啊，你都可以找到，好吧？啊，穿插来看大家这个这个问题啊。各位有选车买车的问题，我们我们也也可以穿插着来回复起来啊。我们有好多朋友攒了好多的问题啊，我们挑几个来看一下啊。有朋友很早的时候三点十八分的时候发了一个微信，还在吗？他说：“两位老师啊，从公布的参数配置来看，二零二三款的这个昂克威 Plus 跟二零二二款完全一样，为什么还叫新车上市呢？”这个十个车里有九个半都这么干，它年代换了吗？它如果二零二三年了还叫二零二二款的话，它可以什么都不变；但是还叫那个名的话，就老是让你觉得你买的是个老款车，你买的是个库存车，是个老款车，你愿意买吗？它激发不了你的购买欲望，但是确实是没有什么显著的变化。您对于这个情况如何评价呢，肖老师
3: ？啊，这个其实也是为了这个厂家为了消费者始终有新鲜感嘛。啊，毕竟从买车的角度来讲，这个我虽然说可能我二零二三年。就我可能买到二零二四款了，嗯，但大家去看，它可能二零二零款没什么两样嘛，哎，对，无非有的这个车可能外形稍微给你稍微变一变，对，或者内部的装置我给你增加点东西，对，然后就变成新款了，对
2: 。呃，我们节目改版了啊，这个康康康，我给你宣传上半个月，我们节目改版了，巴拉巴拉巴拉，说了说了说了特别、啊，这个不
3: 一样，这个不一样，啊、这个确实，咱们这个节目真改版
2: 了啊！对对对，我们我只是举个例子，假如说我们没有真正的改哈，对吧？到时候你一听，哎。是吧？还是这个时间，还是那个胖子，那节目内容也还是一样的。我们叫二零二三款了，是吧？嗯，好像就他就为了好卖嘛，他就为了这种感觉啊。呃，还有一位朋友问的是魏天，问的是老师你好，长城新出的魏牌蓝山，您感觉打得过理想 L、哎、妈妈？魏牌蓝山现在还没有正式上市啊，但我觉得那个车产品力是挺好的。呃，但是呢，刚一上市来讲的话，对他来说呢有难度，因为现在这个市场的热度啊，已经牢牢牢牢的被这个理想啊所占据了。理想不是唯一，但是如果说魏牌要跟理想去 PK 热度的话，那肯那肯定是理想。要热度要高，但是我为什么我觉得蓝山这个车是有竞争力？第一，它的尺寸要比那个理想 L 7你他看的他看的是 L 啊，他看的是 L 八啊，它比 L 7大，跟 L 8差不了太多。蓝山我记得是不到5米2的车长， 5米15左右吧，反正这个你自己去那个衡量一下。它的定位也是一个中大型，蓝山就卖六座，后期会不会出五座我不知道，它是2加2加二的这么一个六座。配置呢？因为理想的车呀、啊，就约等于是给给了你一堆彩电、冰箱，给你营造了一个家庭一个那么一个环境。但是它的动力单元、底盘单元都相差不大，对吧？蓝山是什么呢？它也是一个 1.5T 的一个发动机，然后加一个前后的双电机。这个车百公里能多少秒破百？我不清楚。但是它的综合扭矩是930牛米，这个要比理想。我们从账面数据来讲的话，比理想的600多牛米。是要可观的，它是三百三百八十千瓦，九百三十牛米左右，好、呃，好像是。还有第三条的很重要的一点是，它跟理想那种用的一档单速变速箱的车不一样，它用的是二档的 DHT， 叫混动专用的变速器，所以在变速器技术上，这个是要好啊。它也是纯电，大概是纯电里程能跑的比理想能长一点，综合的综合里程也是能跑一千公里。啊，其他的配置方面目前还不是特别的清楚，所以我觉得这个车是有实力、性有性价比、有竞争力，但是呢，嗯、呃，未必眼巴前儿来看，未必能卖得过理想。我是这样看这个问题，您觉得呢？他能 PK 掉他吗
3: ？这个我应该认为还是看后期市场的市场大家对这个车的接受能力吧，因为毕竟这个从咱们这个未销李吧，因为一般来讲一讲造车新势力，就像咱们主任刚才讲的，他已经牢牢的就说从这、那个。用户的口碑这方面来讲，嗯，他提到这种车型，那大家肯定以魏小李一讲到这种啊，不管增程式啊，还有这我这种车型，嗯，基本提到都是理想为代表的车型。那么作为一个新车型来讲，想和他理想去 PK 的话，那肯定我要从其他方面，你比如说像咱们。呃，牙膏的赛道的，我从整个的车辆的扭矩，我整个这个动力性参数等等这方面，我肯定要全面超越它，并且，这只是当然是一个动力参数啊。从其他的一些技术层层来讲，包括车辆舒适度啊，包括我的智联网联的技术等等，只有全方面的去超越，并且从外形那方面啊，包括它的营销吧，嗯，你就从这等等所有方面，你远远的超过理想，嗯，还有可能和它扳平。我只能说，只能和它扳平，不能说超过它，因为你毕竟还属于什么？后来一个追赶者的这么一个角色、啊，对啊，所以说你想超越前者，你必须要比他更亮丽很多才可以。对
2: ，就是他，他的嗯能力很能量很好，能量很强大，性价比很高。但是想要超越一个网红产品，这需要加以实施了啊！一生一世是我们节目的铁杆粉丝了啊！他说，别克的 GL 6跟传祺的 M 6家用怎么选啊？后期谁的小毛病会少一点呢？焦
3: 老师呃，呃 ，GL 6的话。动力上来讲不是很特别强啊，应该说，嗯。但、嗯啊、这个车主要还是这个车比较便宜。另外啊，外形这方面，认为还是不错，并且它的品牌，我认为还是比这个 M6 还要好一些。但 M6 的话主打的还是什么啊？价格便宜，另外整体这个乘坐的舒适性、空间啊，这是它的优势，啊，各有这个所长吧。嗯
2: ，我觉得如果抛开价格不讲的话，买一个传奇 M6 的 1.5T 配爱信 6AT 的那个，稳定性很好。经济性也不错，变速发、呃、发动机呃发动机是自己的，变速箱是外采是是那个大牌的，对吧？你研究一下这个啊。星空五幺八说，女士开宝马 X1 2.0T 和奥迪 Q3 选哪一个？两个女士开都能开，但是呢，您要开一奥迪 Q3 的话，那车小，奥迪 Q3 而且没几个人买 2.0T 的，买 1.4T 是比较合适的，动力也小，空间尺寸也也非常小。那个后排啊，但凡你家里人个儿稍微高一点，它是没法用的。但是 X1 是可以用的。X 1动力操控不输，虽然它是 UKL 的前驱平台，但操控性宝马把它调教了，依然很棒。而且重点是什么呢？后排空间相当的宽裕，你既能自己开，也能全家用。您自个儿考虑一下啊。我们进入半点广告，姜老师也休息一下，回来之后呢，还剩半个小时来看大家选车买车的问题。我是张扬，这里是汽车天下节目，出自山东交通广播，每天下午三点到五点节目正在直播，咱们待会儿见。刚才广告期间，跟我们抖音直播间里的朋友来聊了半天啊，来回复了很多的这个问题。我们来看一下这个大家的提问。今天做上宾的是中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师
3: 。对，大家好
2: 。这个有朋友发了一微信啊，岁月静好说，不排除有绝大部分加价买车视丰田为神车的消费者，包容度很大呀。发现车机有问题了，自己花钱直接把车机换了，消费者的妥协导致丰田厂家不当回事，无关痛痒。哎，确实存在这样的情况，对吧？要交
3: 对，肯定是有这种情况。因为我用的原厂东西，这个一个说是太贵，另外它不合我我的习惯嘛。嗯，那我只能自己花点钱对，直接把它换掉了
2: 。就是大家有时候就愿意屈尊的。我跟你讲啊，大家什么时候是最最不礼貌的时候啊？就是在喷国产车的时候、啊，你知道吗？哎呀，国产车但凡车机有点问题，被你们骂的是铺天盖地啊。但凡是丰田的车机有点问题，你们那膝盖都是打弯了，你知道吗？啊，所以这样的人就很可悲的，非常可悲。你们一定要感谢这些提前发现问题、投诉问题的这些个先辈、这些先驱者们，你你们一定要感谢他们，因为一旦这个问题要解，他要他他要解决的话，是个全国性的问题，一旦要解决的话，你们都是跟着沾光的，啊，看几个问题吧，这个有朋友发一微信说：“主持人你好啊，请问，请给详细分析一下 ES 2 6 0配置情况，关键是落地多少米？落地多少米？您问四 S 店啊，现在已经不加价了，但是我要告诉你的是， l e x u s 的 ES 2 6 0是吧？”这个这个型号，我个人并不并不推荐，因为我觉得很鸡肋。我的观点很简单：省下钱来买 ES 200的卓越，添点钱买 ES 3 0 0 H， 因为3 0 0 H 是 Lexus ES 系列的精髓。ES 200 2.0 升动力简单简简单,单单，你弄个 260， 你 2.5 升动力没好太多，配置几乎一致，你图啥呢？要么是买最灵魂最精华的加钱，要么是。就就是买个够用了就行嘛，所以260这种鸡肋，我个人不是太推荐。您要是喜欢的话呢，这样广告回来之后呢，它也是 2.5 的这个动力啊。呃，广告回来之后呢，我们听一下这个焦建刚焦老师的建议，进入今天节目的最后一段广告。广告可多了，来，我们来到今天最后一段的节目当中喽。呃，关于 Lexus 的 ES 2 6 0 2 6 0啊，这个车您是怎么看呢，焦老师？
3: 这个萝卜青菜各有所爱、哎，嗯，他可能就是看中了这一款车，嗯，但确实从这个性价比上来讲，这个入门级的这个二点零或者比它低配点 E S 两百， S200, 我认为更加合适一些吧，嗯，因为毕竟到了这种价位的话，这个咱从那个二点零二零零的角度来讲，它本身这个提速性能已经相对来讲就不错
1: 了，嗯，四驱还行 2600, 是吧、嗯
3: ？对，还行，嗯、因为这个实价我试驾过，还可以，嗯嗯。嗯二零零的虽然感觉比它好一点，但是多花这点钱不是特别值。对
2: ，你要你要真有钱的话，你有人可能会觉得二点零升那个二零零，我觉得动力不够。动力不够的话，你可以换动力够的车呀，对吧？你直接上三百 h， 三百 h 的那个动力那个也是能三秒 h 是多少嘞？是八秒九，八秒九也也能破百，对吧？那那动力也还行，三百 h 其实这个动力不算是特特别激进啊，但是其实也不算很弱的。那那个才是灵魂啊！所以说你买了这个中间地带啊，两不沾。没什么意义，要么就别浪费那个钱，是吧？要么就直接添钱买精髓，是这意思。您考虑一下，现在有呃已经有优惠了啊。忧伤的旋律，这位朋友问说：“老师你好，请问奥迪 A6L 跟奔驰的 C260L 应该怎么选？这俩车严格来讲它不是一个级别啦，对吧？家用女士开，考虑综合用车成本低，小问题少点了啊。这俩车女士，您会不会觉得2 6 0 l 会更适合呢
3: ？”啊，应该是，这个因为到了这种价格，我感觉它已经这个已经。这个不怕银子了，你要看的话、嗯，那肯定不能看奥迪了。嗯，二六零在哪方面不比它香、嗯？各方面，那个从平台来讲也不一样
1: 。哎，
2: 关键他看的是 C 二六零。是啊，啊
3: ，C 二六零它价位差不多。对，但级别不一样。C 二六零女士来讲的话，又不追求特别多的动力性。哎，那我这个牌子够了就行了
2: 。对，追求的不是什么太商务，不是什么大空间，我要的就是我自己一个女同志开，那肯定是我个人觉得 C 二六零。要更好一些，但是严格来讲，它是比 A6 是更低一个级别的啊，这个档次级别那
3: 边要低的，是你必须买到那一级的了
2: 。对，跟它跟 A6 对标了，那是一级是一二六零，对，是这个是吧？啊，用车成本来讲的话 ，C 二六零能稍微的也能低一点点，啊、哦，好吧，你可以考虑啊。凡客说昂克 Plus 跟途观 L 怎么去选？一要看你的预算的问题，因为昂克 Plus 的起步价要更低，途观 L 呢，我们指的起步价指的是三八零的起步价，因为其他型号都不推荐，二八零、三三零都不推荐。我们推荐是三八零，所以起步价昂克威 Plus 要低一点。第二一点呢，昂克威 Plus 的舱的做工啊，啊，你你你不要管什么真皮还是还是仿皮，给你的感觉还挺舒服。内饰的做工我，我我个人感觉挺好的啊。途观 L 的好处是是什么呢？它开起来的这个质感比昂克威 Plus 要好。再一个，保值性比它要高。油耗两者应该相差不大，市区都在十个油左右。所以啊，在重点是在前边那两个区分上，您可以考虑考虑。焦老师，如果是您的话，您会从一个什么样的角度来给个建议呢
3: ？呃，除了这个演讲的之外，我认为还有一个开的感
1: 觉。嗯。啊
3: ，就是当然你也提到了，当然从开的感觉来讲的话，应该还是这个这个大众的车感觉更硬朗一些。嗯。啊，但是从乘坐来讲的话，舒适性肯定昂昂克威更高一些。嗯
1: 嗯
3: 。看你这个所需吧。如果说我特别追求这个车内比较宽敞啊，乘坐舒适性。因为昂克威这一方面，它确实比大众做的要好。嗯，啊，大众的话底盘硬朗，它开起来给人的感觉可能更踏实一些、啊。嗯
2: ，对。你看昂克威 Plus 为什么它有一阵它卖的特别好？呃，然后呢，它就是很容易被一些什么样的消费者所看到它的优点呢？就是、说我全家有老有小，我拖家带口，然后呢，价格相对来讲比较低一点点，然后让全家人坐在这个什么皮质的这种包裹这种座椅上，什么通风、加热、按摩，但凡你买的配置高一点，它都有了，对吧？它很舒适。它的舒适性这块做的比较好，虽然刹车呢，它的刹车还可以，昂克旗的刹车、开拓者的刹车那是真的软，它的刹车比他俩还能好一点，我感觉，啊，但是就是不是很追求很激烈的操控性，这个车是可以的，你可以考虑。二哈说，老师，请问领克零六啊和马自达的三零是一个级别车？你说是 CS 杠三零，对，他俩是一个级别的车子啊。媳妇儿开在市在市区选哪一款？我觉得两个车都可以啊，您会给他个什么建议呢？
3: 啊，应该都可以，但是年轻人的话，我认为现在买领克的更多一些吧。嗯，领克可能会更潮一些，是吧？对，是是。所以说，年轻人的角度的话，我认为你更追求前沿、更新颖东西的话，我认为还是应该看看领克，因为它代表了更加的潮流、时髦嘛
2: 。对，领克的车呢，开起来这个底盘啊偏硬。领克零六那个小车还真不大，一个它俩都是一个小紧凑 SUV 啊。现在整个的市场体量、保有量上，一定是领克更高。呃，领克的保养也没有像传说中那么贵啊，它是一万公里保养一次，一次才九百六，还是一千块钱，对吧？所以呢，你买一个 1.5T 的，就是就是这种，挺好看起来也挺扎实的。而且领克零六当年还宣传一个什么呢？它有个功能，是如果一旦车辆发生翻滚的话，它的安全气囊可以充气保气六秒钟。啊，虽然这听上去可能这六秒钟我们感觉哎，是不是也起不到什么多大作用啊？也是有用的啊，有用的。所以你可以考虑这个。凡可说途观什么，途观三三零啊，所途观三八零没有五座，对啊，三八零全是上全是上七座呀。他说途观五座有担心颗粒物颗粒物捕捉器，你这个事儿你纠结什么呢？你这个事儿跟我们刚才给你的那个给你说的那个观点没有任何的关联。我们上来的第一句话就是途观那两个型号我不推荐，我只推荐三八零。就说你，我为什么不推荐？就是因为三三零有颗粒物捕捉器，我还用说的每句话说的那么明白吗？不用啊。对吧？然后呢？那么你的意思是你非要要一个五座了吗？三八零是没有五座了，五座重要还是发动机有毛病重要？你后边那俩座不用，你可以把它铺平啊，你可以把它放倒啊，就是你可以不用，但是要用的时候它得有。我买车这个东西啊，我觉得应当看你要有包容心，但是更应该看的是什么呢？是大的问题，是核心问题。对吧？他说明白了，决定了买昂克威 Plus， 谢谢老师。那说明这昂克威 Plus 在我们刚才的描述跟解答当中，一定是符合你的侧重点的，对吧？这个就完全可以了。啊啊，那是不是你选的是五座了昂克威 Plus？ 你就非常想要那种大五座了，无可厚非，这个没什么问题、啊。昂克威 Plus 的五座也可以吧，姜老师
3: ？啊，可以。这这个毕竟是说从平台来讲，嗯，就像咱主任所讲的、嗯，你那个大众的三三零这个问题太大了，太大了，你买它确实异义不大。对，而且也不可能，我一周这个溜一趟高速，嗯，这个咱也受不了。对，这个或者说厂家给你升级软件，升级之后你知道你油耗多少吗？对，啊，你就后期用起来很麻烦。对，啊、虽然说保值这方面好一些，但是你对咱们消费者来讲，你用车你虽然说可能硬朗了，但是你后期这个银子受不了。嗯嗯
2: 谁就像我们，我记得您刚才说这个跑高速这个问题啊，有一位网友也是给我留过言，然后他就说嘛，说现在谁有那时间天天去跑高速去？兄弟，问题是我没让你选这个型号呀，我没让你选这个型号，你记住，我不让你选这个型号，你就不用天天跑高速。如果你要硬着头皮非要选这个型号，那你就得去跑高速去。所以你就别跟我说你没时间跑高速，问题是我也没让你
3: 选那个型号呀，对吧对？啊，这个没没时间跑高速没事儿，现在不就诞生了个新行业吗？哎，代驾嘛，哎，代跑，这、哎、确实挺搞笑的
2: 。哎，对啊，所以就只能是这样了。嗯，凡客说纠结了好久，今天让老师几句话给点通了，谢谢啊、哦。其实问题不复杂啊。郭二少说新锐有团购价吗？我这没有什么团购价，我这有刷脸价。哦，这个你自己去谈谈不动了，在我节目上给我打电话安排。我这有刷脸价，我的刷脸价比你去参加什么赛店的团购价要。好多了啊！往事如风，这位朋友说捷达的 VS 五这个车怎么样？这个车我个人平时不太推荐啊。江老师您呢？您给说说您的观点
3: 啊？它毕竟是大众的底子嘛。虽然说捷达这个单独、嗯、单独起一个品牌，但如果说你只是追求这个车的品质的话，认为还是可以，因为毕竟他用这个技术，虽然说大众当中不是个特别好的技术啊，比较老的东西，嗯嗯、对，但它可靠性比较高啊。嗯，而且它价位比较便宜，它便宜，嗯啊，如果说我就为了买一个皮实的车，不考虑这个技术的先进性，是可以买，嗯,嗯啊，但如果说我就冲大众的这个牌子去买，我后来换个标之类的，那那没就没有必要了，哎，那不如直接一步买到位、
2: 哎。呃，标也不是大众的标，只不过在屁股的左后方贴着一汽大众是吧？
3: 对，贴着这四个字儿，大众标嘛，捷达有单独的标对
2: ，对，这满足你的一种心理上的这种需要。那么我说,说，我个人我不太推荐这个车的一个理由啊，就是说呢，首先呢。它价位其实也不是很便宜，你得看跟谁比。你比如说，它跟一些正牌的一些大众，比如说探戈、途岳这辆车比，它便宜。但是呢，因为它是一个披着大众外衣的一个纯自主品牌，就相当于是日产家里的启辰、本田家里的理念等等，它其实就是一个自主品牌。它起名叫捷达，是为了好卖。那么，如果说它是一个纯自主品牌的话，那么同时对标一下它身边的，你像吉利也好、长安、长城、奇瑞也好，你就发现它的性价比不高了。同样的价位，你看人家是什么尺寸，是什么配置，是什么动力单元？我跟你讲，最低排量都是一点五 T 的，一点五 T、一点六 T、一点八 T、二点零 T， 是吧？人家是什么尺寸？人家是什么配置？那些主动安全配置，那些做工多好呀！这是其一。如果你这样去想的话，你会觉得啊、哦，这个车。然后你看这个 VIVS 五的舱内，塑料感满满，它能代步，代步肯定是没有问题的，好吧？这现在还有不能代步的车吗？所以这是我第二一点是什么呢？在 C N Cap C N Cap， 我们有时候开玩笑叫“五星批发部”。焦老师，您说就是这个玩笑有没有一定的道理
3: ？啊，有道理，基本上上的都是五星嘛
2: 。我记得当年雅阁还碰了一个超五星，是吧？对，哈哈，就在这种这个 C N Cap 里， V S 五才只拿一个四星的成绩。您自己品品，雅阁都是超五星。好家伙，那要跟他一比，这雅阁老安全了。我跟你讲，超级安全，特安全啊！那我按这个标准来讲的话，那个 V S 5才是一个四星成绩啊，你这差距也太大了啊！所以说，在基于这两种很大的原因，我个人觉得呀、啊，拿着拿着这个这个钱去买一个我们刚才上述的一流的一线的这种纯自主品牌，性价比真的更高更好一些啊！往事如风说瑞放这个车怎么样啊？就是那个卡罗拉的那个瑞放啊，就是十几万的那个。紧凑级的 SUV 嘛，对吧？您对于这个车啊，啊是您对于这个车
3: 给他点评一下吧？啊，它它毕竟是属于一个什么，这个可以叫放大版的或者加高版的、嗯嗯嗯、卡罗拉，对，卡罗拉嘛。对对对,对，是。啊，当时我一个朋友问那个车，我说能不能买啊？我说可以去考虑，因为毕竟它这、嗯嗯、这一块也是打着丰田的旗号嘛。对啊，毕竟还是有些它自己的东西。嗯啊，但关键是便宜啊。嗯、对。啊、呃，但是好像前期他们说，啊，这个车好像有点小问题吧
1: ？哦，啊，具体
3: 哪些问题我也不是特别了解。哦、嗯嗯，啊，确实是前期这款车型推出之后，确实有一些小问题伴随着它。哦，啊，咱们消费者一定先关注一下
2: 。反正也是因为，呃，有小问题呢，可很有可能啊，也是因为这个价格低的事儿，对吧？你们就是大家啊，如果你是在一个低价位去买车的话，我个人觉得啊，不要觉得合资品牌会给你一个多么厚道的东西。你在相对有限的这个价格里边，就别追求什么合资还是国产了。我个人的一个不太成熟的经验，跟各位分享一下。另外，瑞放这个车的底盘是一般情况，因为它的后悬架是扭力梁非独立后悬架，所以在这个结构上呢，我其实会更愿意倾向于你比如说同价位的，无论是某一些呃德系的紧凑探戈，还有某一些日系的什么马自达的车，某一些日系的那个什么那个逍客，什么日产的车，他们用什么呀？用多连杆独立后悬架。那这个东西好呀，在一样的价钱都差不多了，尺寸什么也都差不多的情况下，我们为什么不选一个好的底盘呢？舒适性、操控性更好，对吧？有的时候你不能只关心这个发动机，因为发动机这个东西明眼人都能看出来，底盘这个东西很多人看不到，他不太注意，好吧？今天节目时间关系，咱们到这儿了。再次感谢中国汽车工程学会的焦建刚焦老师来做客啊！我们期待着下期节目，咱们再见，好吗？
3: 好的，再见
2: 。好嘞，拜拜，姜老师。呃，我们节目到这儿了。节目以外的时间呢，各位想联系我们，有些汽车问题的想联系我，我们的话，你可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”两个字啊，加入到我们节目的车友微信群。同时，也可以在网络平台上，比如抖音。快手、新浪微博、喜马拉雅音频平台，还有微信公众号等等，都可以搜索“杨洋砍车”四个字，便可以找到我。有问题我们随时交流。第一个“杨”是木字旁，“掉了杨”是提手旁，“单”是旁，“砍大山”的“砍”。马上要下班了，祝各位晚餐愉快。明天下午的三点到五点，我们准时再见，拜拜。